0: Witajcie serdecznie. Kolejny jedenasty podcast, jak czas szybko leci z tymi naszymi spotkaniami cotygodniowymi tutaj um, na kanale. Nie wiem, gdzie mnie słuchacie. Jestem i na Spotify, i na moim blogu, i także na Anchor FM. Kochani, dziś będzie troszeczkę bardziej w temacie naszej obecnej sytuacji. Wszyscy emocjonujemy się um, epidemią i tym, co, co dzieje się. Sytuacja jest bardzo zmienna niestety i, i chyba wszyscy jesteśmy w miarę na bieżąco. Ja dziś na moim tak zwanym live'ie na YouTube, na który raz jeszcze serdecznie Was zapraszam co czwartek o godzinie 19.30 YouTube.com one przez bujająca w obłokach. Dziś mówiliśmy właśnie o czymś bardzo zbliżonym do tych emocji, które wszyscy przeżywamy i do tej obecnej sytuacji mówiliśmy o tym, w jaki sposób należy latać zdrowo. Lataj zdrowo i komfortowo tak mi się zrymowało, tak zatytułowałam ten dzisiejszy odcinek i oczywiście zachęcam Was serdecznie do tego, byście odsłuchali go, bo tam jest jednak Dużo przydatnych informacji, te live są dość długie, a dzisiejszy to już w ogóle pobiliśmy rekord, po prawie godzina 45 minut, było dużo do opowiadania. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć o czymś, w skrócie oczywiście, ale o czymś takim dość istotnym. Przede wszystkim śledzę na bieżąco o sytuację epidemiologiczną i to, jak, jak to y, może nie nawet samą sytuację, o ile y, to, jakie na bieżąco są wydawane rozporządzenia, zarządzenia, rekomendacje, jeśli chodzi właśnie o działalność linii lotniczych, o procedury na pokładach samolotów. Wiem, że dla wielu z Was być może ten obecny stan nie jest jakoś szczególnie zachęcający do tego, żeby latać, no ale myślę, że warto być na bieżąco, być może tak się zdarzy, że, no bo nie wiemy jeszcze jak długo ta sytuacja potrwa, no a niektórzy z nas gdzieś być może, nawet nie wiem w okolicach świąt, bo tak też zakładają przewoźnicy lotniczy w Europie, że będą dość duże w porównaniu z tym co obecnie e, przemieszczenia ludzi, że e, osoby mające rodziny za granicą będą być może chciały przyjechać być może w jakiś sposób będą chciały się zobaczyć czy spotkać, Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, ale tak to planują, tak przewidują linie lotnicze i pod tym kątem też ustalają przeróżne przepisy, czy też starają się już przygotować do tego sezonu grudniowego. Ja wiem, że trudno jak na razie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem myśleć o tym, czy mówić o tym, co to się wydarzy, no ale wszyscy musimy jakoś funkcjonować. Są osoby, które latają, przerzuciły się, bo mają takie możliwości finansowe. Osoby, które latają prywatnymi samolotami, bo mają zobowiązania zawodowe, które no uniemożliwiają im całkowite unieruchomienie albo bycie zależnym tylko i wyłącznie od wytycznych, od rekomendacji, które granice są otwarte, a które nie. Więc te loty prywatne, mimo tych obostrzeń dotyczących lotów grupowych, czarterów, lotów rozkładowych, one mogą w dalszym ciągu funkcjonować. Loty prywatne, czyli te loty na życzenie, oni mają otwarte granice. Są różne transporty sanitarne, są, są przecież przeróżne typy lotów, operacji lotniczych, więc, więc generalnie lotnictwo działa, to lotnictwo prywatne, biznesowe działa nawet bardzo dobrze, widzę to po ilościach ofert pracy, linie lotnicze, które mają właśnie te tak zwane biznes-jety, czyli prywatne odrzutowce, no inwestują teraz jednak w zakup nowych samolotów, leasing, zatrudniają załogi, ja nie mówię, że to będą umowy stałe, być może to będą załogi zatrudnione właśnie na ten okres teraz wzmożonego zainteresowania ze względu na, na złą kondycję, czy też uziemienie em, samolotów przewoźników regularnych, no ale osoby, które na przykład wcześniej latały, przemieszczały się po świecie biznes klasą, czy pierwszą klasą wręcz, po prostu przesunęły swoje budżety, i sami, albo też w grupie jakichś innych osób, czy też um, pracowników swoich firm, bo to są często osoby przemieszczające się w celu służbowym, no po prostu wynajęły sobie teraz prywatne samoloty. Ci przewoźnicy prywatni teraz też bardzo konkurują o klienta, bo jednak jest zainteresowanie i to, e, i to zainteresowanie jest coraz większe, z tego co mi wiadomo. Więc no, oni też starają się tych klientów do siebie przyciągnąć, skorzystać z tej okazji, żeby się jednak zaprezentować, żeby takiego klienta do siebie przywiązać, a być może przekonać i być może taki klient zostanie już z nimi na przyszłość, mimo tego, że będzie miał możliwość podróżowania już za jakiś czas przewoźnikami regularnymi. No więc warunki cenowe też są dość atrakcyjne i, i dużo osób z tego korzysta. No ale oprócz tych przewoźników biznesowych. Mamy w dalszym ciągu rejsy rozkładowe. I oto właśnie niedawno odbyło się spotkanie przedstawicieli państw Unii Europejskiej. Jak wiemy, Polska też musiała mieć takiego swojego przedstawiciela, gdzie podjęto pewne decyzje, które mają umożliwić, bądź też ułatwić obywatelom krajów członkowskich Unii Europejskiej przemieszczanie się na terenie krajów Unii. I być może część z Was zauważyła, że ten ostatni zakaz lotów, który Polska kilka dni temu przedstawiła na najbliższe dwa tygodnie, dotyczy różnych krajów, ale wyłącza wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. I to jest właśnie efekt tych ostatnich rekomendacji, które zostały wdrożone, na które powołuje się teraz także notabene bardzo mocno jeden z przewoźników low costowych europejskich, nie będę tutaj może używać nazw, bo, bo nie o to chodzi, ale bardzo apelują teraz do, do przedstawicieli, do rządów państw Unii, by, by respektowali to, co zostało ustalone. Te ustalenia są dość szerokie, można sobie je wygooglować, zachęcam, to są ustalenia sprzed kilku dni. Um, I mówią one między innymi o tym, że jeżeli któryś z państw Unii Europejskiej będzie chciał nałożyć takie ograniczenia, na kraje, na obywateli innych krajów ym, członkowskich Unii, to należy poinformować właśnie odpowiednie organy europejskie. Ym, I jest tam nawet podana taka rekomendacja, aby odbyło się to z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. Ym, być może oczywiście zaleca się jak najszybciej albo też przedstawienie jakichś na przykład alternatywnych ym, możliwości przemieszczania się takich osób, czyli na przykład wykonanie sobie testu. Jeżeli ten test będzie ujemny, to wówczas taka osoba mogłaby wejść na pokład samolotu, nie musiałaby odbywać kwarantanny, albo nie wiem, no, jeżeli ma to być alternatywa dla odwołanego lotu, albo dla zupełnego zakazu przemieszczania się obywateli w tych krajów, no to rekomenduje się, że lepiej jest być może, by te osoby po prostu wykonały test i do mimo wszystko mogły lecieć, więc tam zostały wdrożone takie bardzo różne rozwiązania które mają dawać szansę, mają nie zamykać całkowicie tego europejskiego nieba. No bo jednak, e, oczywiście, że sytuacja jest trudna, ale ja chciałabym podkreślić, że granice nie były zamknięte, loty były odwołane, ale w dalszym ciągu przewoźnicy autokarowi mogli na trasach międzynarodowych się przemieszczać. Można było przecież przekraczać granice prywatnym samochodem, co też zresztą uczyniło kilku moich znajomych, po tym jak w ostatnim momencie jeden z przewoźników odwołał im lot z Francji do Polski miesiąc temu, właśnie po tym, jak Polska zamknęła swoje niebo przed podróżującymi z, z, z terenu Francji. No i te osoby, słuchajcie, i tak do nas dotarły, one po prostu wsiadły w auto i umęczone po tej kilkunastogodzinnej podróży samochodem przyjechały, bo musiały, więc ten zakaz lotów, on naprawdę w wielu przypadkach nic nie zmienia dla tych osób, jedyne co to pogarsza ich warunki podróży, pogarsza to już nie tylko jeśli chodzi o komfort, ale też o czas podróży, o, o koszta, no ale jeżeli ktoś musi się pojawić, to on i tak znajdzie sposób, żeby się tutaj pojawić, więc w tym celu jakby przedstawiono rekomendacje, które, które mają ułatwić jednak mimo wszystko nam wszystkim wzajemne przemieszczanie się na terenie kraju w Euro Unii Europejskiej, a nie po prostu zamykanie sobie wzajemnie granic, bo być może jest alternatywa, być może są inne możliwości, żeby jednak bezpiecznie oczywiście z zachowaniem tych wszystkich wytycznych, sanitarnych, ale żeby jednak e, nie zamykać całkowicie, są różne sytuacje. Ja ostatnio miałam wiadomość od osoby, która udawała się po prostu na pogrzeb e, i w ostatnim momencie przewoźnik musiał jej odwołać lot z tego względu właśnie, że Polska zamknęła swoje niebo przed podróżującymi z Francji. No i teraz postawcie się w takiej sytuacji, że ta wiadomość z Polski przychodzi o godzinie po godzinie 20. Przewoźnik dostaje tę informację, musi modyfikować w ostatnim momencie całą swoją siatkę lotów. To jest e, ogromna operacja. I odwołuje lot o godzinie 23.40, gdzie wylot z Francji miał się odbyć kolejnego dnia rano. Jest to wszystko no, niesamowicie trudne, bardzo e, kłopotliwe dla tych m, pasażerów no takie stawianie osób w takiej sytuacji miny, zwłaszcza gdy ktoś przylatuje naprawdę z ważnego powodu no jest czasami nawet ogromnym dramatem, bo tutaj różne przecież mamy sytuacje, więc stąd właśnie taka rekomendacja i właśnie stąd to porozumienie podpisane przez, przez kraje członkowskie Unii, żeby wzajemnie sobie jednak mimo wszystko ze sobą dyskutować, umożliwiać sobie wzajemne podróże, oczywiście z zachowaniem tych wszystkich sanitarnych wymogów, jeśli to jest możliwe i żeby dyskutować ze sobą wzajemnie się, informować odpowiednio wcześnie, a nie tylko po prostu utrudniać sobie te, te podróże, więc zobaczymy jak to się rozwinie, bo oczywiście były to rekomendacje wydane kilka dni temu, zobaczymy w związku z tą sytuacją, która się rozwija, niekoniecznie w, dobrym, w dobrą stronę zobaczymy jak to, jakie to będzie miało przełożenie w najbliższym czasie na kolejne decyzje. Jeśli chodzi o sam samolot, ja chciałabym powiedzieć o takiej rzeczy, która jest, wydaje mi się bardzo istotna, mianowicie byłam ostatnio świadkiem takiej prezentacji, slajdów, które zostały przygotowane przez właśnie AJATA, przez ICAO. to są organizacje międzynarodowe, lotnicze. Te prezentacje zostały oparte też na badaniach, na badaniach, które przeprowadziły różne służby sanitarne, na badaniach właśnie powietrza w przeróżnych środkach komunikacji, w pociągu, w autokarze, w samolocie i gdzieś tam jeszcze w innych miejscach, a także na, była, to, była to symulacja wentylacji, klimatyzacji, oczyszczania powietrza w przeróżnych przestrzeniach i tam były porównania samolotu, terminala lotniska, Zdaje się, że biura w, w korporacji, czyli na tak zwanym open space'ie, czyli ta przestrzeń taka korporacyjna, gdzie wszyscy siedzimy praktycznie na jednej wielkiej przestrzeni, w kinie, w naszym mieszkaniu, w domu przeciętnym itd. I pokazywano częstość, częstotliwość wymiany powietrza w tych określonych miejscach, w których przebywają przeciętne osoby. No i, i co Wam mogę powiedzieć? Samolot na tym tle wypada... Bardzo dobrze, o ile nie najlepiej. Samolot przede wszystkim. Ja tak sobie myślę, bo z tego, co ja czytam komentarze też pasażerów na, na różnych forach albo słyszałam opinie podczas lotu, wielu pasażerów po prostu. Wielu pasażerom samolot kojarzy się źle pod kątem zdrowia, ponieważ bardzo wielu pasażerów narzeka na to, że wychodzą z pokładu chorzy że jest za zimno, że ta klimatyzacja jest uciążliwa, że jest ten nawiew, że wychodzą z nie wiem z zakatarzonym nosem, tak, że mają po prostu dolegliwości różne po podróży. Ja dzisiaj też na live odsyłam do mojego odcinka opowiadałam o tym jak działa ta klimatyzacja, w jaki sposób ona jest sterowana z poziomu kokpitu. Dlaczego w jednej części kabiny jest ciep cieplej, w jednej jest zimniej. I także mówiłam o tym, w jaki sposób korzystać z nawiewu w, na pokładzie, żeby spełniał on swoją rolę, a żeby nam nie niszczył zdrowia. Więc zapraszam raz jeszcze na mój live na YouTube, można obejrzeć. Tymczasem tutaj chciałabym powiedzieć o tym, że samolot, przede wszystkim, jak wiecie, samolot musi korzystać z tak zwanego sztucznego powietrza, ponieważ samolot taki przeciętny, średnio na tej wysokości przelotowej, na której lata, na zewnątrz samolotu nie ma wystarczającej ilości tlenu, żeby na wypadek dekompresji, rozhermetyzowania się naszej kabiny, jeżeli ten e, zacznie się nam wyrównywać ciśnienie to kabinowe z tym, które panuje na zewnątrz, to tam na zewnątrz nie ma takiej ilości tlenu, żeby pasażerowie, którzy znajdują się na pokładzie samolotu mogli bezpiecznie oddychać. I dlatego właśnie całe to środowisko powietrzno-ciśnieniowe, mówiąc bardzo potocznie i brzydko, tak mi się powiedziało, ale wiecie o co mi chodzi, które jest na pokładzie samolotu, ono musiało zostać stworzone sztucznie, żeby pasażerom dać warunki po prostu do funkcjonowania, do oddychania, do, do życia. tak No ale z drugiej też strony, ponieważ zostało to jakby skonstruowane, żeby w ogóle dać pasażerom możliwość oddychania, podróżowania, to tworząc to wszystko od podstaw, od początku, stworzono także różne rozwiązania, wdrożono, specjalnie przystosowane właśnie pod kątem samolotu. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie ten sztuczny obieg powietrza wewnątrz kabiny, który nie jest to jeden ciągły obieg powietrza dla całej kabiny pasażerskiej, tylko ta kabina pasażerska, jeśli chodzi o obieg powietrza, podzielona jest na tak zwane sekcje. I mamy na przykład 6, 7 przednich rzędów, potem 6, 7 kolejnych, to są kolejne sekcje. Co oznacza, że nad tymi kolejnymi rzędami jest taki jakby skrócony, prywatny obieg powietrza, który kończy się na tych 6, załóżmy 7 rzędach, i od kolejnych rzędów mamy już kolejny obieg powietrza, kolejne filtry. Czyli jest to taki mini obieg zamknięty, czyli jeżeli nam ktoś kichnie w pierwszym rzędzie. To chodzi o to, żeby ten wirus, czy bakteria, czy to co ta osoba z siebie wydaliła w powietrze nie dobiegło, nie doleciało do pasażera, który znajduje miejsce gdzieś, nie wiem, zajmuje miejsce, przepraszam, w środku czy też w tylnej części kabiny, tylko żeby to właśnie kończyło się mniej więcej w tej sekcji, którą on zajmuje. I tak to faktycznie wygląda. Więc chciałabym tutaj zdementować taki bardzo popularny mit, że jeżeli ktoś nam kichnie z przodu, to momentalnie osoba zajmująca miejsce z tyłu będzie miała tę bakterię albo tego wirusa. Tak, nie jest. Właśnie specjalnie samolot jest tak skonstruowany, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Samolot ma tak zwane filtry HEPA. To są te same filtry, które są stosowane w takich środowiskach bardzo sterylnych, właśnie w szpital, jakieś kliniki. I te filtry HEPA wyłapują Ponad 99, ileś tam procent bakterii, wirusów, grzybów, pyłu, kurzu, tego całego zanieczyszczenia, które krąży w powietrzu. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa. Samolot posiada bardzo częstą, całkowitą wymianę powietrza na pokładzie. Czyli e, ja nie będę tutaj opowiadać w jaki sposób ta wymiana powietrza technicznie wygląda, bo wiemy, że to powietrze jest zasysane przez silniki. Powietrze generalnie wymieniane jest, to, to powietrze, którym oddychamy, ono jest w proporcji pół na pół, 50 na 50%. Połowa to jest filtracja tego powietrza, które już cały czas krąży, a. Drugie 50% to jest powietrze, które jest zasysane przez silniki z zewnątrz, czyli to jest miksowane powietrze zewnątrz, zewn na zewnątrz samolotu z tym, które jest już w obiegu kabinowym jest po prostu jakby filtrowane i y, na nowo y, możliwe do, do użytku na pokładzie. Natomiast całkowity obieg powietrza, całkowita wymiana powietrza następuje średnio co 2-3 minuty. Czyli co 2-3 minuty średnio mamy całkowicie nowe, sfiltrowane powietrze, którym oddychamy. Powiedzcie czy to nie wydaje Wam się bardzo bezpieczne, bardzo sterylne i bardzo e, fachowo mądrze przygotowane? Samolot jako taka zamknięta tuba, jako miejsce gdzie pasażerowie się... E, kłębią, gdzie są ściśnięci, gdzie często jest bardzo mała przestrzeń, a jest dużo osób. Musiał być w taki sposób pomyślany i skonstruowany, żeby podróże były bezpieczne w różnych warunkach. Okej, okay, mamy teraz epidemię. Nie mieliśmy wcześniej jeszcze takiej epidemii, ale mieliśmy róż, przecież na bieżąco były cały, cały czas inne choroby, wirusy, choćby i zwykła grypa. Chodziło o to właśnie, aby zminimalizować ryzyko przekazywania sobie wzajemnie swoich bakterii, swoich chorób, podczas podróży generalnie, bo wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto jest w nie najlepszej formie, a być może osoby chore, też nawet sobie nie, nie muszą zdawać tego sprawy, a już mogą zarażać. Więc chodziło o to, żeby podróżowanie samolotem było bezpieczne. I chciałam Was pod tym kątem uspokoić, że samolot, jeśli chodzi o sterylność właśnie powietrza, jest bezpieczne, jest na pewno bezpieczniejszy niż autokar, jest na pewno gdzie gnieździmy się wszyscy, w, nie wiem kilkadziesiąt osób przez kilkanaście czy też prawie dwadzieścia godzin podróżując gdzieś z jakiegoś odległego kraju europejskiego więc od tej strony patrząc, podróże samolotem są naprawdę statystycznie najbezpieczniejsze z tych wszystkich środków transportu, które mamy do dyspozycji, które były też porównywane w, tym, w tej symulacji, w, tym gra, w, tym, w tej prezentacji, tak? w tych, na tych slajdach, które oglądałam. Zachęcam Was też do śledzenia profili IKAO, AJATA na y, różnych portalach w mediach społecznościowych. Tam jest dużo takich przydatnych informacji, one są uaktualniane na bieżąco. Jeśli natomiast chodzi o samo zdrowie, o to jak podróżować zdrowo, to myślę, że mogę Was zaprosić serdecznie na mój odcinek na YouTube. Jak podróżować zdrowo i komfortowo, tam dużo przydatnych informacji. Podaję między innymi Wskazówki, w jaki sposób uniknąć bólu uszu, które są spowodowane tym, że wielu osobom nie wyrównuje się ciśnienie i bardzo bolą je uszy i, i przez ten dyskomfort unikają podróży samolotem. Załoga zna taki magiczny sposób na tak zwane gorące kubeczki. A co to są gorące kubeczki, to już wyjaśniam na YouTube. Zapraszam, tam odsyłam. Kochani, z katarem, zwłaszcza z dużym katarem, bardzo uważajcie. Jeżeli możecie, nie podróżujcie ponieważ wówczas jest problem z wyrównywaniem się ciśnienia w uszach, w zatokach. E, możecie mieć bardzo duże dolegliwości. Załogi od początku są szkolone i wiedzą o tym, że z Katarem nie latają. I to samo Wam doradzam, jeżeli tylko możecie. A jeżeli nie, to skonsultujcie się z lekarzem. Ja też podaję parę porad, wskazówek na YouTube, w jaki sposób sobie z tym radzić. Uważajcie na krążenie w nogach, uważajcie na to, wieczną pozycję siedzącą w samolocie, która może Wam sprawić też dużo problemów zdrowotnych. Natomiast najważniejsze to jest nawadniać się odpowiednio. My byliśmy szkoleni, że należy pić jedną szklankę wody, minimum jedną szklankę wody na każdą rozpoczętą godzinę lotu. I zachęcam do tego, bo z powodu odwodnienia, z tego względu, że wilgotność w samolocie jest dość niska, że jest suche powietrze, Odwodnienie to nie jest fajna sprawa też miałam takie sytuacje, miałam pasażerów którzy się odwodnili. miałam pasażerkę, której pękła błona bębenkowa w uchu, bo leciała z dużym katarem mieliśmy przeróżne sytuacje o tym też opowiadam na youtube zapraszam serdecznie no a tutaj kolejnym razem być może zdradzę wam też parę różnych sposobów na to to nie są tylko sposoby do wykorzystania na pokładzie samolotu, ale też i w życiu codziennym więc kolejny mój podcast już za tydzień, na który zapraszam Was serdecznie. No a w międzyczasie, no cóż, życzę Wam dużo zdrowia w każdych okolicznościach i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj kolejnym razem i będziecie wszyscy zdrowi i w dobrej formie. Do usłyszenia w przyszły czwartek. Justyna Koęg, bujająca w obokach, a seria podcastów nazywa się Posłuchajcie Stewardessy. Zapraszam serdecznie i dziękuję za dziś.